0: Wir sehen nicht eine Krise der Demokratie mit dem Begriff gehen wir so und so zu leichtfertig um, aber wir sehen eine Erosion demokratischer Qualitätsstandards.
1: Hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zu Augstandsfreitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns mit den Dingen, wie sie sind und wie sie sein sollten und mit den Menschen, die sie besser machen wollen. Vorher aber ein kurzer Überblick über die neuen Corona-Verordnungen. Ab 0 Uhr herrscht Maskenpflicht für die Sternzeichen Jungfrau, Waage und Wassermann und für alle volvo außer wenn Sie grüne Socken tragen. Die Maßnahme gilt nur von 18 bis 21.30 Uhr, vorausgesetzt Sie fahren einen Audi mit einer 17 im Kennzeichen. Wenn Ihre Hausfarbe gelb ist, dann dürfen Sie nicht aus dem Haus, außer es steht auf der rechten Straßenseite. Diese Ausnahme entfällt, wenn ein Parkplatz davor ist. Der österreichische TV-Journalist Ferdinand Wegscheider hat die Lage im vergangenen Oktober so zusammengefasst. Man sieht, sehr viel weiter sind wir seitdem nicht gekommen. Abgesehen davon, dass wir nun in weiten Teilen des Landes zwischen 22 und 5 Uhr nicht mehr aus dem Haus dürfen. Es sei denn, man ist allein, dann darf man bis 0 Uhr draußen sein. Aber nur wenn man spazieren geht oder joggt, wer später noch raus will, braucht einen Hund. Wenn Sie das nicht lustig finden, dann sind Sie selber schuld. So wie die 50 Schauspielerinnen, die die deutsche Öffentlichkeit unter dem Hashtag alles dicht machen, auf die Humorprüfung gestellt haben, bei der dann erwartungsgemäß alle durchgefallen sind, die Schauspieler und das Publikum. Die einen waren nicht lustig und den anderen war nicht zum Lachen zumute. Dabei fängt Humor bekanntlich da an, wo der Spaß aufhört, zum Beispiel bei der deutschen Corona-Politik. Hilflos und überfordert zeigt sich die Kanzlerin am Ende ihrer Amtszeit. Äh, wussten Sie eigentlich, dass die Wissenschaft, also die Wissenschaft, auf die wir jetzt ja immer alle hören sollen, durchaus uneins ist, ob Ausgangssperren eigentlich ein probates Mittel zur Pandemiebekämpfung sind? Lustig, oder? Ich meine, die einschneidendste Maßnahme von allen, ab 22 Uhr Einschluss wie in der JVA artikel ist ausgerechnet eine, die wissenschaftlich gar nicht klar begründet ist. Können Sie gerne nochmal googeln, wenn Sie mir nicht glauben. Und Entschuldigung, ja, ich mache hier so meine Witze mit der Wissenschaft, weil die Anrufung der Wissenschaft inzwischen tatsächlich etwas Religionsersatzhaftes hat. Ganz viele Leute halten sich für irre vernünftig und fortschrittlich, wenn sie sich auf die Wissenschaft berufen. Kurze Erinnerung, die Wissenschaft gibt es gar nicht und sie ist sich auch keineswegs immer einig. So, das sind so die Themen, über die ich heute mit Wolfgang Merkel rede. Merkel ist Politikwissenschaftler und zwar Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Professor für Vergleichende Politikwissenschaft und Demokratieforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Aber abgesehen davon hat er sich in der Corona-Krise als ein, sagen wir mal, unabhängiger Kopf erwiesen. Also als einer, der sich den Raum zum Denken nicht zu eng hat werden lassen. Er ist kein Querdenker, bitte, ja. Das Wort hat schon vor corona Leugnertum und Verfassungsschutz keinen guten Klang, finde ich. Man sollte lieber nicht querdenken, sondern klar denken. Wolfgang Merkel hat kluge Dinge zur Demokratie geschrieben und welchen Gefahren sie ausgesetzt ist und zu unseren öffentlichen Diskursen, wie sie sich wandeln und welchen Verzerrungen sie unterworfen sind, hier... Das Gespräch mit Wolfgang Merkel. Hallo Herr Merkel, schön, dass wir miteinander reden.
0: Schön, dass Sie hier sein kann.
1: Freut mich. Unlängst haben sich, äh, wie Sie sich vielleicht erinnern, viele Schauspieler in sagen wir mal ironischen Beiträgen mit den Corona-Maßnahmen befasst. Ja? Stichwort äh, Hashtag Hashtag, da kann ich mich immer noch nicht dran gewöhnen, alles dicht machen. Wie fanden Sie denn diese Aktion?
0: Ich fand diese Aktion weniger bemerkenswert als die Reaktion darauf. Ich bin über die Reaktion dann auf diese Videoclips gekommen, habe mir sicherlich nicht alle geschaut, äh, sondern die prominentesten mir herausgesucht. Man kann über die Form durchaus streiten, wie immer, über künstlerische Freiheit. Aber was völlig unverbrüchlich sein muss, dass eine solche künstlerische Form der Kritik, der Äußerung zu zeitdiagnosischen Fragen einfach möglich sein muss. Und jetzt kam etwas, was ein Ausdruck für diese nervöse Republik eigentlich ist, über nervöse Reaktionen, aufgeladen mit moralisierenden Positionen. Es war so etwas wie eine kollektive Exkommunizierung dieser äh, Schauspieler. Und der Höhepunkt war, dass ein Rundfunkrat durchaus einer Partei, der ich nicht allzu fern stehe, Herr Duin gesagt hat, wir müssen überprüfen, ob wir jenen Leuten überhaupt noch Aufträge geben, den Kommissar zu spielen. Das ist völlig unsäglich und das ist das Problem, nicht die Äußerung dieser Kritik, die in Zeiten wie diesen ja durchaus auch notwendig ist.
1: Ja, Sie haben äh, äh, Gareth Duin, den WDR-Rundfunkrat und SPD-Politiker, erwähnt, der äh, also gesagt hat, dass diese Schauspieler durch das, was sie da gemacht haben, denen Vorschub leisten, die gerade auch den öffentlich-rechtlichen Sendern gerne den Garaus ausmachen wollen. Ja, also die haben sozusagen der AfD äh, in die Hände gespielt mit ihrer Aktion, sagt dieser Rundfunkrat. Und sie hätten sich daher als deren Repräsentanten, also der Öffentlich-Rechtlichen, unmöglich gemacht. Und die zuständigen Gremien müssen die Zusammenarbeit auch aus Solidarität mit denen, die wirklich unter Corona und den Folgen leiden, schnellstens beenden. Äh, äh, das war jetzt nicht zwischen uns abgesprochen, dass Sie Herrn Duin äh, gleich erwähnen. Ich hatte ihn hier auf dem Zettel stehen. Natürlich kommt man dann zu solchen Sachen. Ich fand auch, das war... Äh, ziemlich irre, was er da gesagt hat. Er hat es dann auch gleich wieder gelöscht, aber immerhin hat er es ja erstmal gesagt und ähm, ja, also äh, wie kommt, wie komm, was ist denn da, was läuft denn da schief bei uns? Ja, man sieht so etwas wie ein Muster. Oder ganz kurz, oder vielleicht vielleicht finden ja nur Sie und ich dass das, vielleicht finden ja ganz viele Leute im Land draußen, er ja, hat recht. Man muss ja auch sich vorstellen, dass wenn man andere Leute für irre hält, dann sind sie es vielleicht gar nicht, sondern man selber spinnt. Also vielleicht ist es ja so, jetzt mal ohne Spaß, man Sarkasmus beiseite, dass ganz viele Leute da draußen im Land denken, das kann doch nicht sein, dass in dieser schlimmen Corona-Krise, die ja wirklich schlimm ist, dann diese Schauspieler sich hinsetzen und so mit ihrer Ironie und ihrem Sarkasmus dieser Politik in den Rücken fallen. Das dürfen die doch gar nicht. Und die öffentlich-rechtlichen Sender bezahlen die, das ist mein Steuergeld, was Herrn Liefers dafür bezahlt, dass er dieser Politik in den Rücken fällt. Das darf doch nicht sein. Das wäre ja diese Position.
0: Natürlich gibt es da viele, und das wissen wir in der Bevölkerung, die so denken. Das ist Teil des Problems. Es gibt genauso äh, viele vermutlich, die eben anders denken, die sagen müssen und sagen wollen, Kritik muss gerechtfertigt sein. Und was ich äh, als Muster hier sehe, ist, man schiebt Äußerungen die einem nicht passen, als unmoralische Äußerungen einlagere. Und das ganz perfide in dieser Aktion war, zu sagen, die reden wie die AfD. Das sind die Steigbügelhalter der Rechten. Dabei wissen all jene, Herrn Duin eingeschlossen, dass diese Schauspielerinnen und Schauspieler eben nichts mit der Rechten zu tun haben. Wahrscheinlich sehr stark eher in diesem linksliberalen Raum sich tummeln, aber sich nicht diesem neuen Konformismus in diesem Raum anpassen. Also das finde ich das wirklich Perfide. Und das ist ein Muster. Und dieses Muster schlägt sich so auf unsere Debattenkultur nieder, dass wir selbst bei öffentlichen Auftritten überlegen, welche Worte wähle ich, wie formuliere ich mein Anliegen. Und das machen Sie nur in bestimmten Fragen, wie etwa in der Migrationsfrage, wie in der Klimafrage und äh, wie jetzt in der Pandemie. Und noch einmal jemand, der sich, wie ich, mich selbst diesem linksliberalen Lager irgendwie zuordne und die Positionen habe, aber sich nicht diesem Konformismus beugen will, der fällt tatsächlich. Und ich glaube, das hat äh, auch ein Größerer, nämlich Jan Josef Liefers gesagt, er scheint zwischen die Fronten geraden zu sein. Und das sehen wir generell in unseren gegenwärtigen Debatten.
1: Ich würde gerne einfach nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, die vielleicht denken, äh, wir reden hier über unwichtige Sachen noch einen drauflegen. Ein Mitarbeiter der Financial Times, der äh, ein Frankfurt-Korrespondent der Financial Times hat danach getwittert: Die Kampagne der Schauspieler sei zynisch und menschenverachtend und dann hat er so einen gemacht: das erinnere ihn an, Und dann hat er so einen Finger ge gemacht, der nach unten zeigt und unten war ein Foto von Goebbels wo man denkt, okay, äh, in kleinerer Münze haben wir es gar nicht mehr. Nun bin ich ja der Meinung, das hängt auch ganz stark mit Twitter zusammen, weil Twitter ist sozusagen ein Medium, was, äh, wo die Leute einfach komplett durchdrehen. Eine Klammer auf, deshalb bin ich da auch nicht mehr, Klammer zu. Aber irgendwie müssen die Leute erstmal das Potenzial haben zum Durchdrehen. Und sie sind doch Demokratie... Forscher. Und wenn Sie sich jetzt mal angucken, wie wir über Corona reden, jetzt nicht vom virologischen, pandemischen, kinderpädagogischen oder sonstigen Standpunkt, ja, äh, sondern vom demokratietheoretischen Standpunkt. Ist denn unsere Demokratie dann in einem guten Zustand? Hatten Sie mit was anderem gerechnet? Sind Sie enttäuscht, erstaunt, besorgt?
0: Na, zunächst äh, ist es vielleicht gar nicht schlecht zu sagen, dass wir nach wie vor in dieser Berliner Republik eine Demokratie haben, die besser ist als jede, die wir auf unserem Boden gehabt haben. Sie ist eindeutig besser als jene in der Weimarer Republik, stabiler so und so. Sie ist auch nicht die verstaubte Bonner Republik, wo wir dann häufig sagen, die wunderbaren 60er und 70er Jahren, das war doch die eigentliche Demokratie, da sehen Schwule, da sehen Frauen, da sehen Minderheiten mit Sicherheit ganz anders. Also da würde ich überhaupt nichts draufkommen lassen, irgendwie nostalgisch zurückzublicken. Aber jetzt haben wir folgende interessante Entwicklungslinien, die sich kreuzen. Erstmal wissen wir aus akademischer Forschung, und das ist sehr ausdifferenziert, ein großes Netzwerk in Göteborg oder überhaupt in den skandinavischen Ländern, die untersuchen die Qualität der Demokratie im Zeitverlauf. Und wenn wir etwa die 40 besten Demokratien auf den Globus nehmen, da ist Deutschland immer so in einer Position zwischen 10 und Platz 15, dann sieht man, dass seit 2008 äh, diese Qualität der Demokratie in nahezu allen 40 Ländern jetzt nach unten geht, nachdem es seit 1950 immer kontinuierlich nach oben
1: geht. Ganz kurz, ich will Sie ungern unterbrechen, aber ich glaube, erklären Sie doch ganz kurz mal, was das heißt, Qualität von Demokratie. Ist das wie so ein, äh, wie ein Wein, wo man sagt, der ist ein bisschen besser als der andere? Also?
0: Nein, das ist es nicht, äh, sondern da hat man nach bestimmten Demokratietheorien und Vorstellungen ein Katalog von sage und schreibe 300 oder mehr als 300 Indikatoren aufgestellt. Das sind Indikatoren, die fragen die Qualität des Rechtsstaates ab, den Zugang zu Gerichten, etwa Prozesshilfen, in der Partizipation, in der politischen Beteiligung, wer beteiligt sich eigentlich, wie viele, warum, mit welchen Argumenten, äh, dann wie schätzen wir eigentlich den Rechtspopulismus oder ich sage, oft lieber die radikale Rechte ein, äh, was tut die, diese mit der Demokratie, streben die Parteien auseinander, sozusagen das Weimarer Syndrom, wird die Mitte leer und solche Fragen. Und die werden von Experten aus den Ländern beantwortet, also nach einem sehr strengen Schema. Und das ist äh, so ziemlich das Beste, was wir haben. Es gibt andere Demokratiebeobachtungen. Aber noch einmal, das ist die lange Linie. Und wir sehen eine nicht eine Krise der Demokratie, mit dem Begriff gehen wir so und so zu leichtfertig äh, um, aber wir sehen eine Erosion quali äh, demokratischer Qualitätsstandards. Und jetzt kommt trifft das auf Krisen, äh, mit denen umzugehen, wir nicht richtig gelernt haben. Das eine ist die Klimakrise, das zweite ist die Pandemie. Es ist gewissermaßen aber auch die Migrationsfrage. Die Migrationsfrage ist etwas problematischer, deshalb bleibe ich bei diesen beiden anderen. Und was ich hier beobachte, ist so etwas, was man großartig nennen könnte, eine Neukodierung oder Neueinrichtung politischer Konflikte. Da geht es nicht mehr wie bei dem Verteilungskonflikt um mehr oder weniger. Es geht um wahr und unwahr. Es geht um moralisch und unmoralisch. Und wenn ich selber eine Position habe, ich nenne die nicht nur eine moralische, sondern eine moralisierende. Moralisierend heißt immer selbstgerecht, übersteigern und äh, Verabsolutierung der eigenen Position. Und auf der anderen Seite es sind dann die Unmoralischen, die Unverständlichen, die Irrationalen. Und das ist ein Ausschließungsmechanismus, der in den USA unendlich weit fortgeschritten ist und den wir auch bei uns beobachten. Also wir sind eine sehr viel stärker polarisierte äh, Gesellschaft geworden. Und da geht es nicht mehr primär um Verteilung von Lebenschancen, von Einkommen, und um Gütern, sondern es geht um um Moralisierung und das ist ein Riesenproblem für unsere Demokratie.
1: Jetzt ist ein bisschen die Schwierigkeit in unserem Gespräch, dass ich das äh, vermutlich ganz genauso sehe wie Sie und deshalb jetzt Mühe habe, die Gegenposition äh, zu beziehen. Wenn ich jetzt mir aber, und das sage ich sozusagen äh, nicht aus Lamoyanz, sondern einfach um, um den Zuhörerinnen und Zuhörern da äh, auch transparent gegenüber zu sein, aber wenn ich es trotzdem mal versuche, die Gegenposition zu beziehen, dann sehe die ja wohl auch so aus, ähm, äh, da gibt es zwei sozusagen Denklinien für die Gegenposition. Das eine ist, es steht zu so viel auf dem Spiel. Wir können uns bestimmte Sachen nicht mehr leisten. Ja? Also jetzt hier Tod oder Leben von Kranken. Das war ja auch ähm, also bei der Corona-Epidemie beziehungsweise das Überleben des ganzen Planeten in der Klimakrise. Das heißt, ähm, die Radikalität des Ansatzes äh, entspricht der äh, Dringlichkeit der Themen. Das wäre das eine. Und das andere ist, ähm, äh, nach eben einem so und so viel äh, 10.000 Jahren äh, weißen männlichen Patriarchats ändern sich sozusagen die Diskursmachtverhältnisse und das bringt auch andere Regeln mit sich. Wenn wir sozusagen sagen, es gelten genau die gleichen Regeln wie vorher, dann ändert sich an den Machtverhältnissen nichts. Wenn wir wollen, dass sich die Machtverhältnisse ändern, müssen sich auch die Regeln ändern. Das sind ja, glaube ich, die beiden großen Erklärungsmuster oder, oder, oder darunter liegenden Stränge, wie man erklären oder äh, kann oder begründen kann, warum eigentlich sich bestimmte so Diskursmechanismen so verändert haben. Würden Sie das auch so sehen?
0: Ja, ich würde das vielleicht sozusagen mit einem mini-historischen Rückblick über den Atlantik mir anschauen. Entstanden ist diese Art zu debattieren, eigentlich an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika. Und zwar auf den Elite-Campi äh, der Universitäten von Harvard äh, bis dann auch in den Westen hinüber nach Stanford. Also da sahen wir sehr früh einen Diskurs, der betroffen reagiert hat, diese Betroffenheit auch vor sich hergetragen hat und moralisiert hat. Da ging es darum, darf das von Shakespeare noch dieses berühmte Endwort verwendet werden. Da dürfen äh, weiße Schauspieler schwarze Personen auf der Bühne darstellen. Also das war ganz stark und ist rüber ist äh, im Übrigen noch extrem stark rübergeschwappt zu uns. Und dann hat man es nicht drunter gemacht. Äh, unter der Frage zunächst beim Klima äh, existieren oder einfach verbrennen, wie das mal ein Direktor des Potsdamer Klimaforschungsinstituts gesagt hat. Also man hat die höchste denkbare moralische Stufe sofort angezielt und wenn man das tut, muss, muss man wissen, dass das in der Politik dann kaum mehr verhandelbar ist. Nicht in der demokratischen Politik, die auf Kompromisse angewiesen ist. Zwischen Moral und Unmoral gibt es keinen Kompromiss. Und zwischen Leben und Tod vermeintlich auch nicht.
1: Ja, aber es ist interessant, dass Sie sagen, zwischen Moral und Unmoral gibt es keinen Kompromiss, denn jeder weiß, dass das nicht stimmt. Weil unser tägliches Leben besteht aus permanenten Kompromissen, zwischen dem, von dem wir wissen, dass es eigentlich richtig und gut wäre und dem, was wir aber tun und wir versuchen uns sozusagen diesem Ideal anzugleichen. Insofern ja, das wäre langweilig, das wäre in der Debatte
0: langweilig, vor allen Dingen
1: von dem moralisch
0: Selbstgerechten. Langweilig zu sagen, naja, da gibt es ein Pro und Contra. Die Position, einmal so geäußert, mit allerhöchster Moralität äh, versehen, erhöht den Sprecher und die Sprecherin natürlich sofort selbst.
1: Ja, nur, wie gesagt, das Interessante ist ja, äh, das Interessante ist ja, dass die Leute, die so argumentieren, die Fakten dann auf ihrer Seite wissen. Wenn wir jetzt jedenfalls mal beim Klima und bei Corona bleiben, gehen wir jetzt mal weg sozusagen von der Frage der, der Minderheitenrechte, weil das ein anderes Thema ist, äh, gehen wir hin zu den wissenschaftsbasierten Diskursen. Da wird ja auf das Faktum rekurriert, das Faktum, dass das Überleben des Planeten oder das Überleben des Menschen auf dem Planeten gefährdet ist. Das Faktum, dass die Krankheit so und so viele Menschen an ihrer Gesundheit oder ihrem Leben gefährdet oder zerstört. Und an den Fakten würde ich jetzt eigentlich auch gar nicht rumdorteln wollen. Trotzdem würde ich aber danach der Feststellung der Fakten das Gespräch anders führen. Also wie kommt es denn, dass sozusagen von der Feststellung der Fakten bei vielen Leuten heute auch gleichzeitig eine bestimmte Art des darüber Sprechens zwingend Schluss gefolgert wird?
0: Naja, das ist eine der Probleme unserer Debattenkultur. Ein, was immer ein Faktum ist, aber sagen wir mal, es gibt Aussagen von der Wissenschaft sagen wir jetzt von der Klimaforschung. Und die sagt uns, äh, wenn wir weiter so CO2 und andere Treibhausgase emittieren, läuft die Stratosphäre voll und äh, dann äh, beginnen Kipppunkte, die keine Politik mehr äh, beherrschen kann, weil sie kaskadierend sozusagen das Problem äh, vorantreibt. Äh, dann kommt aber die Politik, äh, das kann man so nehmen und ich nehme es als Laie deshalb als ein Faktum, weil es einen überragenden Konsens in der Wissenschaft diesbezüglich gibt. Also da zu zweifeln äh, ist schon sozusagen eher eine Wahnsinnsposition. Noch dazu, wenn sie von Laien kommt. Die Frage ist aber... Erstens, in welchem Zeitraum passiert das? Zweitens, äh, wenn wir folgende Stellschrauben äh, drehen, was heißt das dann für die äh, Frage der globalen Erderwärmung? Das Dritte heißt, und das kommt überhaupt so kurz nach meiner Meinung, äh, müssen wir dann, wenn wir dieses eine Ziel, der Stopp der Klima, äh, der Treibhausemissionen verfolgen, äh, was hat das für Konsequenzen, für wen in unserer Gesellschaft? Die Differenz zwischen demokratischer Politik und Wissenschaft ist, dass die Wissenschaft sozusagen einen Issue, eine Frage versucht zu lösen bzw zu dechiffrieren. Die Politik hat jedes Mal mehrere Ziele zu verfolgen und das lässt die Politik gegenwärtig so äh, schwach dastehen, weil sie dann, wie etwa Fridays for Future sagt, bei jeder Entscheidung äh, zur Reduktion der Treibhausgase, das genügt nicht, das ist kein Klimapaket, sondern bestenfalls ein Klimapäckchen.
1: Ich finde es nur so lustig, weil also in der Zeit, als die katholische Kirche noch bedeutend mächtiger war als jetzt, wurden ja auch ähnliche Standards äh, äh, aufgestellt. Und man konnte sozusagen sagen, es geht um das Seelenheil. Und das Seelenheil ist sozusagen absolut. Es ist ein absoluter <lacht> Wert, der sozusagen höher ist als alles andere. Und alles, was diesem Zweck dient, um dein Seelenheil zu erreichen, ist gut. Notfalls verbrennen wir dich, um dein Seelenheil zu erreichen, aber äh, dafür müsstest du uns im Prinzip noch dankbar sein. Und ähm, äh, Wissenschaft hat natürlich im, 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 in der Totalität sozusagen des Wahrheitsanspruchs Religion ersetzt, kann man ja sagen. Und während wir bei der Religion äh, einen ein aufklärerischen Impetus hatten, um zu gucken, na, stimmt das denn alles so und wo führt das denn hin, trauen wir uns das bei der Wissenschaft nicht mehr. Also Zweifel, das Problem ist, Sie haben es ja eben schon gesagt, wenn man als Laie zweifelt an den Fakten, steigt man aus, aus, dem, aus dem Konsens und begibt sich eigentlich in einen Irrsinnsbereich. Trotzdem muss ich sagen, bei mir, ich habe eigentlich, auch wenn es stimmt, keine Lust, mich sozusagen dem totalitären Anspruch zu unterwerfen, oder?
0: Ähm bin mir nicht ganz sicher, ob ich Ihnen endlich mal nicht folge bei den totalitären... Das ist eine doppelte Verneinung, äh, das, das
1: verstehe ich immer nicht. Äh, ja,
0: aber deshalb lieben wir diese ja. <lacht> äh, äh, die, der totalitäre Anspruch, äh, ich würde sagen wir sollten nicht im Singular von der Wissenschaft sprechen und das ist eine der großen Vorzüge dass es die Wissenschaften gibt und dass es dadurch kontroversen Debatten Herausforderungen gibt äh, der berühmte äh, Wissenschaftstheoretiker Karl Popper hat das mal als den eigentlichen Motor gezeigt. Immer wieder anrennen gegen die herrschende äh, Meinung, sie herausfordern, sie überprüfen. Das ist der Fortschritt. Aber wie wir gegenwärtig in der Öffentlichkeit Wissenschaft und jetzt bin ich im Singular debattieren, ist eben der Singular, Das ist die absolute äh, Wahrheit ist. Und wenn wir gerade die, das Jahr der Pandemie ansehen, müssen wir sehen, wie oft, und das ist völlig natürlich, die Wissenschaft sich korrigieren muss, die, äh, die Virologen, die Epidemiologen. Wir wissen heute deutlich mehr und wir wissen deshalb mehr, weil immer wieder diese Positionen von anderen herausgefordert sind. Wir lieben zwar, und jetzt sage ich kollektiv für die deutsche Bevölkerung oder die Mehrheit, lieben Herrn Drosten, weil er sozusagen sowas wie der Virologe der Herzen ist und wer gegen ihn dann äh, anargumentiert ist, etwa jemand, der dem insuffizienten Wissenschaftler streg folgt und wenn es ganz schlecht kommt, aus dem rechten äh, wissenschaftsverleugnenden Lager kommt. Also der Totalitätsanspruch wird dann totalitär der Wissenschaft, äh, wenn reklamiert wird, das, was die Wissenschaft herausgefunden hat, muss eins zu eins in die Politik übersetzt werden. Und das erinnert mich an die, das, die Denkfigur bei Platon, des Philosophenkönigs, äh, der kognitiv und ethisch auf der Höhe des Problems ist und dieses Problem natürlich viel, viel besser als diese lausigen Parteien bearbeiten und lösen kann. Und da gibt es eine gewisse Sehnsucht und wir haben vorhin über die Demokratie geredet. Das ist eine Unreife gegenüber den
1: demokratischen Prozessen, die notwendig sind. Na ja, gut, Unreife. Thomas Brussig aus <lacht> Deutscher Schriftsteller in Süddeutsche Zeitung die Demokratie sollte ihre Rituale und Umständlichkeiten nicht so wichtig nehmen ihrer Legitimität zuliebe nichts wäre ihr so abträglich wie der verdacht dass sie nur um ihrer selbst willen existiert jedoch nicht weil sie die heutigen probleme besser lösen kann als andere staats- und regierungsformen titel des artikels von thomas bossig in der süddeutschen zeitung mehr diktatur wagen ja, das
0: treibt mir gewissermaßen den Schweiß auf die Stirne, wenn ich so etwas
1: höre, wenn so etwas... Aber es ist doch auch ganz hübsch, dass ein ostdeutscher Schriftsteller 30 Jahre nach, der, äh, nach dem äh, Fall der Mauer und äh, 72 Jahre nach der ersten äh, Bundestagswahl sowas so schreiben kann auch. Ich meine, mein da, wenn ich
0: auf derselben zynischen Ebene dann antworten würde, würde ich sagen, hat wenig gelernt. Das klingt etwas zu arrogant und das will ich im Grunde auch nicht so sagen. Aber da haben wir eben eine Situation, wo völlig klar ist, was eigentlich die Politik ist. Demokratie und in freien pluralistischen Gesellschaften ist überhaupt noch nicht klar, was die Lösung ist. Die muss durch eine Sequenz von Verfahren die muss sozusagen bearbeitet werden in den einzelnen Parteien, dann vor allen Dingen im Parlament, was ja in, gerade in der Pandemie äh, doch stark an den Rand gedrängt wurde. Und dann kommt erst im Nachhinein sozusagen das richtige Ergebnis. Zu, zu denken, man hat schon das richtige Ergebnis. Und dieses muss ganz schnell entschieden werden, weil Schnelligkeit die Signatur unserer Zeit ist. Und da sollten wir nicht so etwas wie äh, Argumentabwägung oder gar deliberieren, also auf der Suche nach dem ja. besseren Argument. Das, ja das,
1: das ist ja das Tolle an, diesem, äh, an dieser Art und Weise zu denken. Äh, ähm, Greta Thunberg, I want you to panic. Also die Klimakatastrophe wartet nicht auf eure demokratischen Verfahren. Die Corona-Katastrophe wartet nicht auf eure demokratischen Verfahren. Äh Standardsatz, das Virus lässt nicht mit sich diskutieren. Ähm Mich hat immer gewundert an diesen, an diesen Aussagen, gar nicht jetzt ob sie inhaltlich stimmen oder nicht, sondern dass die Leute, die sie aussprechen, gar nicht merken, in welchen Sound sie da fallen. Ich finde, dass demokratische Kultur und Demokratie ehrlich gesagt auch ganz viel mit der Wortwahl und mit der Tonalität zu tun hat. Und die merken gar nicht, wie sie da reden. Nicht? Wenn man sagt, äh, wir haben keine Zeit mehr zum Diskutieren, wir müssen jetzt handeln. So dann. Äh, aber was sagen Sie denn als ähm, demokratie den Leuten, die so mit dem mit der Keule des Faktischen kommen?
0: Naja, bei Greta Thunberg und Fridays for Future kann ich das insofern noch nachvollziehen. Das sind Aktivistinnen und Aktivisten. Und als solche müssen sie übersteigen, übersteigen, als solche müssen sie die Zähigkeit des Status Quo irgendwo – früher hätten wir gesagt – die Dinge zum Tanzen bringen, also aus dieser festen Form herauslösen. Und es hat in der Agitation, im Aktivismus durchaus einen Punkt. Aber es ist eine Position unter mehreren und sie muss sich bewähren und dann muss sie sich bewähren gegenüber dem Argument, ja, willst du lieber nicht in der VH China vielleicht, aber in Singapur. Singapur ist gewissermaßen ein solches äh, denkbares Modell, das hat irgendwie einen Legalstaat, hat halbe demokratische Strukturen, gewiss keine ganzen und da kann sehr schnell so etwas durchgesetzt werden. Der Philosoph Gadamer, ich habe in Heidelberg studiert, hat einmal gesagt, die besten Entscheidungen sind keineswegs die schnellsten, sondern jene, die wir gut getroffen haben. Und das haben wir etwa in der Pandemie gesehen. Schnell haben die Ministerpräsidenten äh, und innen mit äh, der Kanzlerin die Osterruhe uns verschrieben, quasi religiös. Und dann mussten sie feststellen, das geht rechtlich gar nicht. Schlechte Entscheidung, aber sehr schnell gefällt. Und das sind die, die Fehldeutungen gegenwärtig, dass alles so schnell in der Demokratie sein muss wie in der Politik. Und wir erinnern uns ja an die Finanz- bzw. die Euro-Krise, wo äh, die Kanzlerin eine Entscheidung durch das Parlament gepeitscht hat, mit der Nötigung an die Parlamentarier zu sagen, wenn ihr nicht schnell entscheidet, drehen die Märkte in Turbulenzen. Und das ist ein Muster, auch ein, sozusagen, Vorbereitung, eine Vorbereitung, einer Vorstellung der Demokratie, die dieser Demokratie ganz abträglich ist. Und nochmal zu Pusik, wenn er das tatsächlich denkt, ist das erstmal ein naives naive Verständnis, was gute Lösungen sind. Es sei ihm Gadamer auch empfohlen zu lesen und auch eine gewisse Schutzbe zu sagen, Hört auf mit diesen Lächerlichkeiten demokratischer Verfahren. Es gibt hier eine Instanz. Das ist nicht die katholische Kirche in der Tat, sondern das ist die Wissenschaft und die liefert uns das Richtige. Dann hört jede Opposition auf. Jede Dissidenz ist verboten. Dann haben wir sozusagen äh, ein neues, eine neue Situation, die an die
1: Exkommunikation erinnert. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz über die äh, Moral sprechen, über, von der Sie vorhin äh, geredet haben. Die Zahl der Toten spielt ja in der Debatte eine große Rolle. Ähm, in Deutschland wird gesagt, es seien 80.000 Menschen an oder mit Corona gestorben. Und äh, zum Beispiel hat die Süddeutsche Zeitung, als sie sich sehr kritisch mit dieser äh, Alles-Dicht-Machen-Aktion auseinandergesetzt hat, geschrieben, wirkliches Mitleid mit den 80.000 Covid-Toten in Deutschland ist nicht zu finden. Wenn man sich die Zahlen jetzt anguckt und jetzt mache ich schon etwas, wo ich schon merke, dass ich gar nicht weiß, wie ich das formulieren soll, da werde ich schon ganz unsicher, aber ich frage Sie das jetzt mal. Wenn man sieht, dass 12.000 dieser Tote über 90 waren und 36.000 waren älter als 80, das ist ein Alter, wo der Tod jetzt vielleicht nicht zu jedem als Freund kommt, aber sicherlich zu keinem als Fremder, würde ich mal sagen, in dem Alter. Spielt das eine Rolle? Ist das ein, ein, ein Faktum, also dass einfach über die Hälfte schon sehr, sehr alt waren, was in der Öffentlichkeit erwähnt werden sollte? Oder macht das moralisch in der Bewertung gar keinen Unterschied? Oder ist schon die Frage eklig?
0: Da zögere ich auch. Ich würde eher sagen, diese Frage sollten wir nicht öffentlich beantworten. Und ich sage es deshalb, weil wir eine abschüssige Ebene dann betreten könnten wo äh, über Wertes und nicht so sehr Wertes oder kaum mehr Wertes Leben diskutieren. Wir können nichts sagen, auch wenn das so eine Intuition ist, gar nicht unplausibel, dass jemand, der erst 25 Jahre ist, dass dessen Leben mehr Wert
1: ist, eine, als das
0: einer. So weit würde ich gar
1: nicht gehen. Den Weg würde ich von vornherein beschneiden. Aber ich würde sagen, sein Tod kommt deutlich überraschender als der eines 95-Jährigen.
0: Eindeutig. Aber äh, das wiederum zu thematisieren, und das hat ja der Oberbürgermeister in etwa Boris Palmer in Tübingen mal so formuliert äh, und hat dafür äh, doch sehr viel Prügel bezogen und ich schätze durchaus manches, was er macht, ich glaube, dass er sich da vergriffen hat. Ich ja, denke nochmal, das ist die schiefe Ich bin ja Ihrer Ebene. Meinung.
1: Ich finde die Ebene auch schief und ich würde es auch nicht machen. Aber wenn wir befinden uns aber in einem Umfeld, in dem mit dieser 80.000er Zahl permanent operiert wird. Ich finde, man sollte mit dieser Zahl nicht operieren, denn in Wahrheit ist die Zahl nicht lauter meiner Meinung nach. Ich finde es schon schwierig, überhaupt, das ist ja eigentlich der Punkt, ich finde es überhaupt schwierig, mit der Zahl der Toten zu operieren. Denn diese Zahl der Toten wird ja wie eine, äh, wie eine Keule geschwungen, wenn gesagt wird, wir haben 80.000 Tote und angesichts dieser Zahlen müsst ihr doch schweigen. Und das ist doch ein, ein, ein Argument, ein, ein toteschlag äh, sage ich jetzt äh, unpassenderweise, was auch jede Diskussion über alles zum liegen bringen soll. Und dagegen muss man sich doch dann auch irgendwie wehren können, sagen, stopp, 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 ich akzeptiere deine Art der Argumentation nicht. Bleib mir mit deinen 80.000 Toten weg.
0: Auch da gibt es eine, ein Recht, das in einer freien Gesellschaft zu äußern. Ich würde es nicht so sehen. Und unterscheide mich vielleicht... Äh zum Glück wieder einmal äh, etwas von Ihrer Position, dass diese Todesraten nicht aussagekräftig sind die sind mir viel wichtiger im Grund als diese dubiosen Infektionsraten, wo wir nie die Dunkelziffer äh, äh, bekommen haben, nie die genaue Relation zu den Testungen gehört haben. Äh, da muss man schon in die tiefsten Journals einsteigen, um das zu bekommen. Also äh, mir äh, ist das insbesondere im internationalen Vergleich, vielleicht nicht absolut in unserer Gesellschaft, aber wenn ich vergleiche, ist eigentlich die schwedische Öffnungspolitik deutlich besser als, sagen wir, eine Schließungspolitik in Australien oder auch nur in Deutschland. Dann können das aussagekräftige Ziffern sein, nicht die einzigen, sondern wir müssen dann, was weiß ich, diejenigen, die ihre berufliche Existenz verloren haben, Diejenigen, die psychisch krank werden, Gewalt in der Familie, all das kennen wir. Das sind Faktoren, die dürfen nicht weggewischt werden und sagen, die verplassen gegenüber dem absoluten Wert äh, des Lebens. Und ich sehe Ihren Punkt, wenn Sie sagen äh, das wird als eine Art von Keule benutzt, die ein verschweigen lässt, weil man weiß, der nächste Satz ist, also du bist durchaus dafür, dass die Menschen sterben, nur um eine läppische Wirtschaft weiter zu betreiben. Und das ist leider die Debatte. Aber die Mortalität, also die Todesraten rauszulassen, wenn wir auf der Suche sind nach den besten Lösungen, würde ich nicht machen. Noch ein Wort, und das war ja das Erstaunliche in der Debatte, dass es eines hochkonservativen christdemokratischen Politikers bedurfte, Nämlich äh, Schäuble als Bundestagspräsident, der eigentlich auf eine triviale äh, rechtstheoretische oder verfassungstheoretische äh, äh, Punkt aufmerksam gemacht hat, gesagt: Halt mal, Leute, das ist nicht Artikel 2. Und wenn es überhaupt einen völlig absoluten Wert gibt, dann ist es die Würde des Menschen und nicht äh, das äh, durchaus super Grundrecht auf Unversehrtheit und Recht auf Leben. Und was mir eben zu äh kurz kommt und so problematisch in der Debatte ist, dass man fast nicht wagen kann zu sagen: halt mal, da sind noch Freiheitsrechte äh, und die müssen in eine Balance gebracht haben mit werden mit dem Recht auf Leben, mit allen Schwierigkeiten, die wir dabei haben in der Verrechnungsarithmetik. Äh, wie viel Freiheitsrechte dürfen wir äh, sozusagen einschränken, um Leben? zu retten. Also das ist ein Problem, dass wir das nicht führen. Und noch ein Punkt dazu, wer das geführt hat, ist eine Partei, die ich nicht äh, wähle und nie gewählt habe. Das muss man aber sagen, die Rechtsstaatsverteidigungspartei war die FDP und nachdem die Grünen zur dritten Koalitionspartei mutiert sind äh, 2020 also immer wieder zugestimmt haben bestenfalls noch Verschärfungen eingefordert haben war das sehr wichtig aber was das negative ist man hat einen Raum geöffnet für diese unsägliche AFD die sich auf einmal zum äh, Hüter der Verfassung und der Demokratie aufspielen konnte, also auch politisch in einem extremen Maße unklug.
1: Was glauben Sie eigentlich, warum haben sich die Grünen beim neuen Infektionsschutzgesetz im Bundestag enthalten? Das ist fast eine äh, hochclevere Position. Aber ist das nicht? unfassbar zynisch. Ich meine, ist das nicht blanker Zynismus, sich bei der entscheidenden Abstimmung zu enthalten? Na, Sie
0: wussten erstens, das geht durch. Das geht mit den Stimmen der äh, Koalition durch. Also Wir müssen uns da keine Sorgen machen. Aber das ist ein problematisches Gesetz. Da werden Teile in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht ziemlich sicher gekippt. 40 Verfahren sind da schon anhängig. Da lassen wir uns nicht reinziehen. Und deshalb, wir wissen, das passiert, das Gesetz. Das Gesetz wird schwerst kritisiert werden und möglicherweise auch nicht so super effizient sein. Da können wir Grüne sagen, ja, grundsätzlich wollten wir das, aber wir hätten ganz andere und noch schärfere Maßnahmen. Das hört man bei göring eckert etwa immer wieder, gefordert. Also es ist fast so eine äh, Win-Situation, die Sie geschaffen haben, mit, wie Sie sagen, doch einem kleinen Geschmäckle.
1: Weil ich finde, wenn man praktisch Kanzlerin werden will und äh, äh, neue Volkspartei und so, dann sich bei so einer zentralen Frage einfach zu enthalten, finde ich schon ganz schön krass, ist jetzt nicht so mein Politikverständnis, aber ich bin auch kein Grüner und vielleicht werden Sie ja genau deshalb gewählt von den Leuten, weil sich auch ganz viele andere Leute draußen im Land bei solchen Fragen gerne enthalten wollen. Und das meine ich gar nicht als Witz. Ähm, äh, ich würde gerne noch mehr über den Unterschied zwischen Moral und Moralisierung sprechen, weil das ein Thema ist, über das Sie äh, ja auch geschrieben haben, mit dem Sie sich beschäftigen sozusagen in Ihrer ja, Arbeit oder jedenfalls, soweit ich sie wahrgenommen habe. Ähm, Moral
0: ist ja eigentlich nichts Schlechtes, ne? Nein, das hat sozusagen auch in der äh, politischen Theorie äh, gab es dann die Zeit nach Machiavelli. Äh, und die Zeit nach Machiavelli, der das rein machtstrategisch Politik äh, ins, in ihre Essenz gedeutet hat, haben wir dann die sogenannten Vertragstheoretiker, wo der Herrscher mhm. mit dem Volk einen fiktiven Vertrag schließt, nachdem die politische Ordnung konturiert wird. Und dann zwei Jahrhunderte später... Haben wir John Locke, der so etwas wie rechtsstaatliche Prinzipien und Freiheiten der Bürger gegenüber dem Staat festgezurrt haben wollte? Wir haben die Auseinandersetzung mit Rousseau. Und das ist immer mit Moral aufgeladen. Unsere Verfassung. Die Artikel, die haben als Kern immer eine Moral oder häufig eine moralische Überlegung sozusagen fest äh, institutionalisiert. Dagegen kann man eigentlich gar nichts haben. Das sind Orientierungen, und, äh, äh, die uns ja beschämen und gleichzeitig helfen, diesen Irrsinn etwa von Auschwitz irgendwie auch einordnen zu können. Wenn Sie ein reiner Machtstratege sind, kommen Sie in diese tiefe Auseinandersetzung gar nicht rein. Aber was ich beobachte, und es gibt einen solchen Strang auch in der philosophischen Debatte, die eben sagt, da muss, müssen wir unterscheiden. Also Moral und Moralisierung unterscheiden. In, äh, bei der Moralisierung setze ich immer meine Position als die absolute. Und die andere ist die unmoralische. Ich dehne im Übrigen, und das ist ein wichtiger Punkt auch heute, ich dehne diese moralischen Urteile aus auf Teile unserer Gesellschaft und der Politik, wo sie untauglich sind, zum Beispiel in der Kunst. Also all das, was wir unter dem etwas problematischen Begriff Cancel Culture fassen, werden auf einmal, sollen Werke nicht gezeigt werden, weil man herausgefunden hat, das war ein Sexist, das war ein Rassist und deshalb darf man seine Kunst nicht mehr ausstellen. Auch wiederum von den USA zu uns rüber äh, und das sind die selbstgerechten Urteile, äh, von
1: Menschen, die sich selbst äh, überhöhen und erhöhen wollen. Ja, mich wundert, dass Sie dieses Beispiel jetzt nehmen, weil ich finde, das ist eine ganz andere Debatte, weil ob man sozusagen Werk und Künstler äh, zusammensieht oder trennt oder, oder vielleicht in der wissenschaftlichen Rezeption zusammensieht, aber in der alltäglichen Rezeption vielleicht trennt oder so. Ist das tatsächlich ein Thema, was jetzt hier zu unserem Thema passt? Glaube ich schon, denn das Argument ist ein moralisches.
0: Von einem unmoralischen Mensch darf ich keine Fotos, keine Bilder ausstellen. Und man sollte gefälligst auch nicht die Filme anschauen. Und man hat es ja auch rausgeschnitten mit Argumenten aus äh, House of Cards äh, zum Beispiel. Kevin Spacey. Kevin Spacey, dem man eben äh, Nachweis gewiesen hat oder es gab dichte Beweise, mhm. dass er äh, äh, sexuelle Belästigung betrieben hat. Und das finde ich auch sozusagen das Argument ist ein moralisches, also wir müssen, die Kunst ist nicht mehr, ist nicht mehr anzusehen, weil der Urheber ein, äh, wie gesagt, unmoralischer Mensch war. Und das durchdringt viele Bereiche in unserem Leben, diese Moralisierung, wo sie nicht hingehört,
1: weil sie hier die Freiheit der Kunst beeinträchtigt. Dann müssen Sie jetzt noch kurz erklären, warum das Ihrer Meinung nach eigentlich so gekommen ist. Ich finde das fast eine logische
0: Konsequenz, wenn wir uns mal anschauen, wie diese moralisierende Bewegung angefangen hat in den amerikanischen Eliteuniversitäten, da ging es, das kam häufig aus den Literaturdepartments, da ging es darum, dass Schriften überprüft wurden, ob das eine zeitgemäße Wortwahl ist und wir kennen das ja auch, obwohl in unseren Debatten etwa in der geschlechtergerechten Sprache, wo wir prinzipiell oder ich prinzipiell sagen, na irgendwie finde ich das schon richtig und das drückt patriarchalische Strukturen aus, aber extrem genervt bin, wenn das gleichsam moralisierend als eine Zensurvorschrift meiner Wortwahl betrachtet wird. Was mich immer wundert, und das mal nur in Klammern gesprochen, auch mit einem leichten Lächeln gewissermaßen, äh, wenn wir heute über Sexismus reden und auch Sexismus in der Vergangenheit, John F. Kennedy, die Lichtgestalt der amerikanischen Politik, wurde noch nicht von dem Sockel mit dem Sexismusvorwurf äh, geholt, wo wir längst wissen, er hat sich äh, massenhaft äh, äh, Callgirls ins Weiße Haus treiben lassen. Und äh, das scheint eine ganz eigenartige, eine solche Ikone zu sein, wo gegenwärtig sogar die Moralisierung sich bricht. Aber generell äh, finde ich, das Argument ist ein moralisierendes, und das zerstört auch die Freiheit der Kunst.
1: Ja, ich habe ein bisschen Mühe, sozusagen diese Themen jetzt hier so miteinander zu verknüpfen, äh, die Corona-Debatte und diese große identitätspolitische oder Cancel-Culture-Debatte, weil in der identitätspolitischen oder Cancel-Culture-Debatte äh, kommt natürlich sofort das Problem, dass hier zwei alte weiße Männer sitzen und darüber reden, wie sich sozusagen Diskursverhältnisse verschieben. Und wie sich mit den Diskursverhältnissen zwangsläufig auch die Machtverhältnisse verschieben. Und da sind wir beide Partei. Da können wir auch gar nicht anders. Da kann man noch 20 Mal sagen, ich bin aber auch Feminist und so. Und gut, trotzdem bist du halt ein alter weißer Mann, also Schnauze. Und. Ähm bei der Corona-Debatte ist das aber was anderes, weil das sozusagen alle gleichermaßen betrifft. Da gibt es keine Minderheiten. Da gibt es sozusagen keine, da gibt es Leute, die mehr davon betroffen sind als andere. Aber das Thema ist, glaube ich, immer noch ein freieres Thema, wie soll ich sagen. Da muss man nicht sagen, check your privilege, bevor du drüber redest. Bei dem, bei dem Cancel Culture, identitätspolitischen Thema, komischerweise bin ich auch, zurückhaltender aus irgendeinem Grund, weil ich das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, ob das so mein Thema ist, vielleicht sollen doch andere lieber drüber sprechen. Ich bin allerdings jetzt auch nicht so, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch, weil ich auch nicht so richtig Opfer sozusagen, in Anführungsstrichen bin, weil ich nicht an einer amerikanischen Universität bin und Leute kommen nicht mehr in meine Vorlesung, keine Ahnung. Kommen Leute noch in Ihre Vorlesung? Die kommen und die
0: kommen sogar <lacht> massenhaft. Das fand ich ja auch immer ein ganz tollen Effekt meines privilegierten Berufes und ich glaube, dass sie deshalb auch gekommen sind, weil ich nicht hundertprozentig den neuesten Konventionen gefolgt bin und sie irgendwie gewusst habe, der Typ ist kein Rechter, ist kein Konservativer, sondern das ist ein nicht so konformistischer Linker. Und das würde ich gerne für mich reklamieren, was in diesen Zeiten extrem schwer ist. Aber nochmal, und ich will das gar nicht wiederholen, aber ich sehe, sehe die Unterschiede zwischen dieser Identitätspolitik, äh, wo wir über die Rechte gar nicht geredet haben, die unsäglich ist, nationalistisch, chauvinistisch und auch meist auch rassistisch, äh, und auf der anderen Seite eben eine doch zensurbereite Links, nicht mehr liberale
1: äh, Kultur. Das stimmt. Das, das, das liberale ist aus linksliberal rausgeflogen. Ähm, es gab ja, äh, wie ich Ihnen nicht sagen muss, den Philosophen äh, äh, Arnold Gehlen, der Ende der 60er oder in den 60ern das Buch geschrieben hat, Moral und Hypermoral, was äh, auf eine merkwürdige Weise... Ich weiß nicht, ist das heute wieder aktuell? Sollen die Leute das nochmal aus dem Schrank holen oder, oder lieber nicht?
0: Soweit ich das sehe, lese mich auch jetzt etwas stärker in diese philosophische Debatte ein. ist Gehlen nicht der Bezugspunkt, sondern das sind sehr viel stärker angelsächsische Autoren, die hier herangezogen werden. Aber ich danke für den Hinweis. Ich habe das Buch von Gehlen tatsächlich auch nicht gelesen.
1: Naja, es geht ja auch um den, da um den Begriff des Humanitarismus, nicht? Der, der, der sozusagen die, die zu ethischen Pflicht gemachte, unterschiedslose Menschenliebe. Aber ich weiß nicht, führt uns das jetzt hier gerade weiter? Der Humanitarismus? Es sind natürlich, es sind sozusagen, es war so ein von konservativer oder eher sozusagen auf der konservativen Seite anzusiedelnde. Kritik nicht? an der unterschiedslosen Menschenliebe, an der Moralisierung von Diskursen, die ja in den 60er-Jahren mit der Studentenbewegung ja ohnehin äh, äh, das Diskursklima ganz stark verändert hat. Da kam sofort ja praktisch von konservativer Seite, vielleicht sogar von reaktionärer Seite, die Gegenbewegung, die das kritisiert hat. Und das finde ich ganz interessant, weil wir ja denken, äh, dass diese Mechanismen, die wir hier beobachten, für unsere Gegenwart so neu sind, dass sie durch das Internet vor allen Dingen ganz stark beschleunigt oder vielleicht sogar erzeugt wurden. Aber äh, wie so häufig, wenn man dann zurückguckt, merkt man irgendwie, andere Leute haben sich die gleichen Gedanken auch schon mal gemacht. Naja, äh,
0: dass alles neu, originell ist, das sollten wir nicht denken. Aber es hat eine andere Persanz gewonnen. Es wurde gewissermaßen kein äh, Topos, kein Gegenstand der philosophisch-akademischen Debatte äh, alleine, sondern das ist breit in die Fläche gegangen. Wir äh, reden so, ohne es vielleicht so zu begründen. Und es ist... Äh Vielleicht auch wiederum äh, bei den sogenannten formal gebildeten Schichten ein, äh, ein wichtiger Gesprächsgegenstand und in dem unteren Bildungsdrittel zum Beispiel sehr, sehr viel weniger, die uns nicht äh, etwa in der geschlechtergerechten Sprache, wo wir auch lernen müssen, was jetzt die neueste Variante ist, äh, das dürfte gesellschaftlich stark unterschiedlich verteilt werden. Aber der Unterschied zu den 60ern oder anderen Jahrzehnten zuvor ist, dass das ein Massenphänomen geworden ist und die Medien sich das gegriffen haben. Und die Medien, insbesondere öffentlich-rechtliche Medien, diesen Punkt äh, doch äh, stark machen. Sowohl womit wir angefangen haben, sowohl in der Pandemie, und da sehe ich doch eine Verbindung zu dieser Identitätspolitik auch. Auf, in welchem Lager stehst du eigentlich? Und wenn du dich nicht zuordnest, gerätst so du zwischen die Fronten.
1: Glauben Sie denn, sozusagen abschließend, äh, abschließend werden immer die unfairsten Fragen gestellt, äh, dass wir irgendwas lernen werden aus diesem vergangenen Jahr? Da bin ich
0: irgendwie doch Optimist. Äh. Ob wir immer, wie im, im Sinne der Evolution, äh, das Gute lernen, ist eine andere äh, Frage. Aber die Chance besteht. Aber sie besteht nur dann, meiner Meinung nach, wenn wir nicht alle zu konformistischen Diskursduckmäusern äh, äh, werden. Und diese Gefahr ist gegeben. Es gibt allerdings eine andere Gefahr. Und die wird viel zu wenig gesehen. Nehmen wir noch einmal die Pandemie. Äh, es hat sich der Modus des Regierens verändert, das Verhältnis von Regierten und Regierenden, auch wie Fun Institutionen funktionieren. Und es ist meiner Meinung nach naiv anzunehmen, zu sagen, wenn die Pandemie jetzt irgendwann mal im Griff ist, vielleicht und hoffentlich Ende des Jahres, dann legen wir den Schalter um und sind wieder im Februar 2020 und machen bei dem Status quo ante einfach weiter. Das verkennt so etwas wie kollektive Erinnerungen. Sowohl bei denen, die durchregieren durften, als auch bei denen, die paternalistisch hingenommen haben, dass sie so regiert werden. Und das ist ja fast so etwas auch in Deutschland stark angelegt, von dem wilhelminischen Untertanengeist zu den doch deutlich modifizierten Formen des äh, Folgegehorsams äh, bei uns, aber auch die Institutionen. Äh, wie ein Mehltau oder Sedimente lagern sich diese Krisen ab und verändern äh, die äh, politischen, die Funktionsweise der politischen äh, Institutionen und die Zustimmungsweisen der Bevölkerung. Und da sehe ich eine der größten. Probleme, die aus dieser Art von Problembearbeitung herrühren.
1: Herr Merkel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das bedeutet, wir werden noch künftig noch genug zum Sprechen haben. Danke und Tschüss. Das war das Gespräch mit Wolfgang Merkel. Ich bin dem Virus inzwischen fast ein bisschen dankbar. Es hat uns so viel über uns selbst gelehrt. Wir kennen Deutschland jetzt besser als vorher. Also Krankenhäuser super, Schulen geht so, Medien flop. Aber man kann beim besten Willen nicht sagen, die Mehrzahl der deutschen Qualitätsmedien habe im vergangenen Jahr unvoreingenommen über die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise berichtet. Im Gegenteil, es galt eher das unausgesprochene Motto, erst schließen, dann fragen. Der Schauspieler Jan Josef Liefers, der mir jetzt plötzlich viel sympathischer geworden ist als vorher, hat darum den Medien in seinem Videobeitrag zu Alles Dichtmachen auf ironische Weise mangelnde Distanz und Panikmache vorgeworfen. Ja, danach wurde er dann erst geteert und gefedert und äh, dann durch die Straßen geschleift und schließlich an einem Laternenfall aufgehängt. Bildlich gesprochen natürlich, aber die Stimmung war schon ein bisschen nach Lünchen. Dabei hatte er einfach nur recht. Denken Sie an Anne Will. Neulich hatte sie die Kanzlerin zu Gast und bekannte ganz freimütig, sie habe bewusst darauf verzichtet, eine Gegenposition zu beziehen und sie wolle stattdessen im Kosmos der Kanzlerin bleiben. So weit, so bedauerlich. Und dann gab Will der Kanzlerin die Stallvorlage, eine ZDF-Umfrage zeige, die Bürger wären zu härteren Maßnahmen bereit. Merkel damals? Ja, das stimmt. Dann blendet Will die Umfrage ein. Und danach waren 36% der Deutschen für härtere Maßnahmen. 26% hielten sie schon für übertrieben und 31% für gerade richtig. Äh, 26%. 36? 31? Trotzdem fragte Anne Will nachher, warum machen sie nicht mehr daraus? Die Menschen hätten sie hinter sich. So ist das. Wer im Merkel-Kosmos mit der Kanzlerin zu Bett geht, der verlernt da als erstes das Rechnen. Das gehört nun mal zu den Risiken des Embedded Journalism. Ausgerechnet Journalisten wollen also plötzlich Taten sehen und keine Worte mehr hören. Woher kommt eigentlich diese Ungeduld mit den sogenannten deliberativen Verfahren unserer Demokratie? Es ist doch schon auffällig, oder, dass die Ministerpräsidenten in den Medien andauernd gescholten werden, während sich die Kanzlerin höchstens mal den Vorwurf anhören muss, sich nicht genug durchgesetzt zu haben. Dieses dauernde Denken in den Kategorien des Notstands, das kann einem schon Angst machen. Hey Leute, wir sind hier nicht am Matterhorn in der Seilschaft und wenn einer ausschert, dann stürzen alle in den Tod. Ja? Und wir sind auch nicht im Rettungsboot und alle kentern, wenn einer aufsteht, ohne es anzukündigen. Wir sind hier, dachte ich, immer noch in einer freien Gesellschaft, in der beständig um den besten Weg gerungen werden muss. Gehorsam ist in einer Demokratie keine Tugend, sondern ein Risiko. Seit über einem Jahr werden sehr weitreichende und sehr unterschiedliche Maßnahmen ausprobiert und diese Seuche wird mit ihnen nicht besiegt, das stimmt, sondern sie wird lediglich auf Abstand gehalten. Aber mehr geht wahrscheinlich auch gar nicht. Denn anders als uns, das die No-Covid-Kreuzritter und die Zero-Covid-Kreuzritter einreden wollen, wird Covid-19 niemals wieder verschwinden. Und das sag jetzt nicht ich, ja, das sagt äh, Robert-Koch-Institut-Chef Lothar Wieler, der nämlich vor kurzem ganz klipp und klar darauf hingewiesen hat, die Menschheit müsse sich auf ein Leben mit Corona einstellen. Ja, Zitat, ein Virus, das eine Menge Tierarten infizieren kann, Komma, das lässt sich nicht ausrotten, Punkt, Zitat Ende. Lothar Wieler ist übrigens ursprünglich Tierarzt. In Wahrheit, glaube ich, sind wir zurzeit dabei, uns an Corona zu gewöhnen. Wir opfern dabei vieles, aber nicht alles von dem, was unser Leben ausmacht. Und vielleicht ist das wirklich der einzige Weg, in einer halbwegs freien Gesellschaft mit so einer Krankheit irgendwie klarzukommen, bis die sogenannte Herdenimmunität durch Impfung erreicht ist. Dieser Pragmatismus, für den ja die Ministerpräsidenten stehen und nicht die Kanzlerin, das kann man als herumwurschteln, diffamieren und dann immer wieder nach den großen Lösungen rufen, aber ehrlich gesagt ist das unernsthaft und es ist auch populistisch. Und anders als alles dicht machen, ist das leider keine Satire. Das war Augsteins Freitag, der Podcast des Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple, Spotify und anderen Podcatchern hören und natürlich auf freitag.de. Bis bald, ihr Jakob Augsteins.